0: 嗨，大家好，我是高尔吉亚，你现在收看的是这个优胜隧道，优生隧道。那么这期节目啊，我要给大家重点聊一个话题，就是关于休学，呃，这个话题。那么休学后面还有一个话题，就是关于辞职家里蹲的这个话题。休学和辞职，啊、呃，最终的归宿都是家里蹲嘛。所以这期节目主要就是围绕啊家里蹲。但是，对，先先来重点谈一下休学啊。那么，其实我做了很多期节目，但是很多期节目都没有发，我也不知道这期节目大家什么时候能看到。所以我先照例报一下时间，大家可以看一下，从我做完这期节目到发布啊，也要需要多久？这期节目是2023年12月4号啊，现在是晚上8点钟。其实关于这个话题，我早就想谈了、啊，就是关于休学的话题啊。就是我这里先要引用一下，最近有一个朋有一个朋友啊给我发了，啊，应该不是个朋友，是一个呃年轻人啊，是一个正在读大学的一个同学啊，他给我发了一个，就是问我问了我一个问题，他说在宿舍啊根本不适应。关键呢，根本不想和人交流。学校也是狗屎课程居多，真的好想待自己待在一个没有人的房间，是吧？啊，我们继续啊。他说：“看看电视，看看漫画啊，就是自己画画，学习一些手艺。呃，想来家里太刻板，想就他父母，他觉得啊，就家里觉得很刻板，想问问我的意见。”所以我当时首先就问他，就是你是不是首先可以租房？因为你租房的话，就是可以解决，呃，和宿舍有矛盾，就是有很多人在宿舍里面跟自己的同学可能说不上话，是吧？因为宿舍就相当于相当于包办婚姻啊，你不是不可以自由选择自己的宿舍的同学。我不知道这一点什么时候学校可以改革啊，就是可以让大家双向奔赴，就是在。分配宿舍的时候，可以根据大家自己，啊，就是把对方的资料跟你的大概的这些资料啊，或者让你们先见一次面，就像相亲一样，然后让你们自己自由选择啊，就是想做宿就是宿舍的朋友，最后把一堆就是别人都没有在选的，然后在最后把这一堆人再放到一起。当然我，我我也很有可能是成为最后那一堆，有一堆这种可能啊，但是这个没关系。这样就是说，至少。有个自由选择机会嘛，但是目前来说啊，中国的高校，不，我不知道国外高校有没有这种问题，在中国高校还没有看到过这个，所以就在宿舍里面会遇到就是，跟自己同学啊，跟自己的那个室室友聊聊不来的这个问题，而且我觉得其实现在的大家，呃，相对我以前读大学来说，已经算是比较幸福了，因为现在大家的室友一般是四个人，是吧？呃，有的学校可能还要人少，两个人都有，是吧？我以前的话，呃，就是室友是八个、九个，就是一个房间里面很小，就放放了床，当中一张桌子，什么都没有，啊、呃，衣柜啊，什么电脑啊，那个时候什么都没有，就这样一个像筒子楼一样的这种一个很简陋的一个环境，没有空调，什么都没有，然后八个人以十个人一起住，是吧？然后里面，呃，大部分的同学室友都。聊聊不到一起，那时候我就很痛苦，是吧？所以我很能理解这位同学啊，他说就是室友聊不到一起，那最关键是他的课程，他自己也不是他，呃，就是狗屎的课程。我相信他可能也不是他自己自己自己想选的这个专业，是吧？呃，因为现在有很多人的话，就很多人就是说，就成绩如果你不是特别好的话，你有时候可能就是说就选一个自己。啊，就是觉得保险的专业，甚至是有父母干涉的，等会我后面都会谈到的。总而言之，我就问他，你不是尝试租房吗？还有一个就是说，你就是如果他要，他问我是不是可以休学嘛？我说，那你休学的话，是不是可以就是说，我真我做这边是不是好一点？<笑>那就是你休学的话，就会不会可以那个？呃，那个叫什么来着？就是哎，对，你可以继续上嘛，就是你休了学之后还可以继续回去嘛。然后他说学校不给租房，啊、呃，只要回去就可以继续读，啊，啊、呃。然后我就说，那你可以休学一段时间再继续上学，呃，因为我我觉得这样的话，就是如果这个呃学校和住宿的生活已经影响到了你的正常的这个情绪稳定啊，呃，是可以休学的。因为心理和身体的健康，一个心理健康，一个身体健康嘛，这两个就是说比什么都重要，比什么事情都重要，比学习啊，比你以后的工作啊，比任何这件事情都重要。因为你身体和心理健康出问题了，整个人就出问题了，其他都甭谈了，不用谈了。呃，最后啊，他是说，他就按照他其实他，我相信呢，他在问我这个问题的时候，他已经做出了那个心理答案了，是吧？他已经做出一个选择了。只是最后让我再给他破虚一把，就是再给他做个推力嘛，再推他一下，给他确认一下啊。我有时候也是这样，就是呃，就是经常已经做好了决定，是、啊、就需要可能找一个比较呃信信任的过来的一个人，让他再给我做一个决定。但现在我一般也找不到这样的人了啊，就比较可悲。但是我,我却变成了被找的人，是吧？好，所以最后他是修学成功了啊。那么，在这个事情发生之后啊，又出来有一个人，那今天这个人他也跟我说了，他说他的情况就是跟这个人，呃，情况是一模一样啊，同样也是说他，就是说选的一个专业呢是他自己不想学的，是他父母觉得他学的倍有面子什么呢？就是法学啊。其实我当初学的也是法学专业啊，同样跟他一样，也是我。爸爸希望我学的这个专业，我自己而言呢，我可能比较偏向于文史哲啊，特别是文文学和哲学，是吧？我当时还比较喜欢，呃，但是最后啊也是妥协了，就是读了我自己不想读的法学，但我是把它坚持读完了，当然读的是挺痛苦的，因为是完全我不,不喜欢的专业，而且最。吊诡的是，当我读完了这个法学大专之后，我问我的爸爸，就是要不要？那你当初让我学了法学，那你是不是要让我继续本科读完，再去考那个就是法律资格证书嘛？结果诶、哎，他倒说没有给我，就是说要求我再继续读下去。那我那我想，反正这个专业我也不是很喜欢，而且我现在就是说，呃，也把它读完了嘛，就大专当时读完了。那既然我爸这样说的话，我就不读了。所以我后来就家里蹲了嘛，就法律大专就读完三年，考完，就我比正常的我的同学，他们一般本科读四年嘛，我三年读完大专，后来就没事情干了，哈哈。就很早就开始进入家里蹲。所以说呃就是我相当于中国家里蹲大会的第一届会长是吧？也是元老级人物啊，就是说，所以你们以后看到我，应该说。是吧？应该叫怎么怎么教来着？啊，就是好。总而言之啊，然后而且他后来跟我说啊，就是如果法学专业的话，呃，要法考、考公、考研、考编啊。我以为就是说法考考完就完事儿了，就你去律师资格啊、律师事务所去律实习啊，或者什么，或者进公检法。结果他说要开考公、考研、考编，这是我没有想到的。哈哈，所以，我当时一想啊，还好，我当时，那这样一想的话，我爸爸是很明智的，哈哈哈，因为我爸爸他可能已经知道了，就是后面你光考完法律资格证书是没用的，你还要考公、考研、考编，这条路是非常艰难的，而且如果你没有关系的话，呃、除非你实力特别强，是吧？就是你除非是特别成绩特别出挑，而且法学又学的特别好。该拿的全部考试全部一路就是过关斩将全部考完，而且还能就是说，呃，就是左右逢源，就在社交啊，在很会说话，就是很能把解决很实际的一些事情的话，那我想这种人他才可以就是很顺利的啊做。就是公检法的工作，对吧？一般人我觉得的确是做不了，所以这样一想，哎，我爸好像是挺明智的，他可能已经预见到了这个东西，所以他让我考完大专就就休息了啊，所以说这点我要给我爸竖大拇指，<笑>他可能是早就预见到了这条路非常艰难，但是我搞不懂，那你既然一知道这条路很艰难，那你还不如当初就让我选我自己喜欢的专业，就让我选中文系嘛，对吧？呃，虽然中文系也是一堆狗屎啊，就学校里你学的东西，后来我发现也挺挺挺无聊的。就是我可能我我理解的中文系是，比如说学学张爱玲啊，学学什么魏晋魏晋哲学啊，还要学学什么啊、呃，就什么西方的这个现代文学是吧？比如说像什么加加缪的这种东西啊，或者是什么米兰昆德拉之类的。但是这些东西压根其实后来在中文系里面都不会教，<笑>所以我还是过于理想化了。我我始终对于这种。呃，大学抱有美好的幻想，但实际上我看到了遍地都是尸体啊，都是尸横遍野呵呵，那么多人要退学，就现在的休学、退学的人，其实这个数量在逐逐年的在逐渐的增加啊。当然我没有这个数据，但是从通过加我微信好友的很多这种高中的和大学生，他们都很痛苦，是吧？给我的反馈来来看的话。啊，这方面是挺痛苦的。包括我还认识一个，他已经是非常强大的，了。他很喜欢电影，考了芝加哥全美国最好的艺术电影学校，啊，呃，还包括去了那个北京最好的电影学院。但是他现在也说这个东西就是一堆狗屎 ，shit， 哈哈哈，对吧？就是就是，哪怕他学得很开心，到最后在实际上去做编剧、做去做导演这个事情的时候，会发现。寸步难行，就是如果你没有钱、没有关系的话，没有人来捧你的话，你哪怕要从事这个电影方面行业，也是寸步难行，是吧？所以说，呃，所以说，无论是法法考、艺考，啊、呃，考做法律、做律师、做医生，还是做电影学院搞艺术啊、呃，其实都是死路一条。可以跟大家说，都是死路一条。其实简单来说，就最好的方法是什么呢？就你不要去考来考虑未来的前途，你就选一个你最喜欢的专业去读就好了。然后呢？如果你实在想赚钱，那只有去考金融，就是做互联网和金融。但互联网也很难， 3 5岁就要就要去那个，啊、呃，被被被砍掉了嘛，对吧？就是还要什么金融嘛，要有每个月要有那个销售指标的啊。我有一个朋友，他就在中信证券的嘛，他后来也是辞职了。这这点也是让我很震惊的啊。啊、呃，总而言之啊，所以我觉得大家想休学就休学吧。如果这个就是说，我并不是鼓励大家去休学啊，我意思就是说，如果当这个东西影响到你的身心灵。啊，影响到你的那个，呃，心灵这个，影响到你正常生活的话，我建议是可以，哎，我拿掉吧，好、哦、烦啊，这个东西。闹了海的娘啊，讲闲话也不好讲了，还是人家适宜啊，还是人家适宜，算了。那么就还是随便讲讲嘛，就是讲总总总归呢，那就觉了啥都么就不要做了，对吧？啥都么就休息了，就是这个道理啊，就是你啥都了，你累了。你就可以休息了，对吧？杀度，哪哪懂吗？什么叫杀度？杀度就是伤害我，意思就是很疲惫的意思。那么，然后很多人不是很喜欢我看我下午直播嘛？我白天一般下午直播原《原神》，《原神》开机，开机，对吧？就是那个鬼佛里边，呃，王老师说的开机。<笑>然后，然后晚上嘛。啊，偶尔打一打，但是因为我现在发现我这个配新配的隐形眼镜，每次戴上去眼睛很干，所以你们看到我眼睛总是在弄，对吧？我也不知道为什么，我换了一副新眼镜，但还是很干。啊，总而言之，就是说，还是回到话题上来说啊，就是关于休学这件事情，啊，就如果大家觉得影响生活的话，你们尽量去跟父母去跟他讲一讲。还有就是你们可以去，如果在上海的话，就是很简单，去宛平南路六百号，直接去开证明嘛，对吧？你可以开出这个心理抑郁啊、精神障碍这方面的证明，给学校看，给老给老师看，给你的那个导师啊，特别是要给你的父母看，那他们知道啊，你是的确有这方面的那个心理障碍问题的，对吧？因为有很多休学问题的人啊，都会遇到这样的问题。好，那么我这里要进入到最后的一个高潮阶段了、啊，就是我最近啊。看完了这本书，叫啊、呃，天生不同啊，就是 MBTI。然后我不我自己不是 INFP 嘛，然后我专门做了看完这本书以后做了一个一系列的 INFP 的一个系列节目啊，目前还没有发布、啊，大概已经录了六集，连讲了三个多小时。其中有一集特别重要的，就是讲到了关于选择专业这个方面。所以我现在可以跟你们讲，所有所有想休学的人，其实这一部分群体，我觉得他都是这这部分群体跟我是有重叠的。而且我们都有就是精神障碍，然后归根结底就是因为其实还涉及到这个这个社会啊，这个这个目前当下一个流行趋势，它就是要求你去变成 E S T J，M B T I 它不是有很多个人格嘛？其中有一个叫 E S T J 的，所有你会发现和医学啊，特别是还有法学，这些都是跟 E S T J 是比较适合的。那我来给你们看。这个我在 NFP 里面节目到时候会发的，我会讲的，就就我就提前稍微讲一讲，你去看啊，有这个表格的，看到吧？法学专业，然后你看到吧，就是这个 s t j 的人是很多的，然后 NFP 就 II 人在当中看到吧，就这个选择这个专业的人啊，这个这些 IIIN 这些人是很少的啊，大部分就是适合 ESTJ 的啊，还有就是呃啊，他有的啊，对吧 ？INTJ 的啊。但是你看 ，ESTJ 和这个 ENTJ 是最多的，是吧？这两个是最多的，看到吧？哎，所以说法学专业就适合你们先去测一下啊，去测一下自己的 MBTI， 看一下自己是什么样的一个人格。如果你是 ESTJ、ENTJ 的啊，那么你选法学专业是没问题的。但是如果你是像我一样是 INFP 或者 INFJ 啊这种的，我就最建议你不要不要去读了法学专业，就会读得很痛苦，是吧？你看，你看，所以说我相信这位。给我说，他也他他父母要求他读法学专业的这位人啊，这这位同学，他应该是因为他跟我说他也是 I N， 他是好像 I N F J 吧，对，还是 I N F P 是吧？反正我是 I N F P， 我们两个反正都是，你看不适合读法学专业的，是吧？好，那么我们适合读什么呢？我给你们看啊，这个我在那个我的 I N F P 系里面，到时候会给你们看的啊。一个是叫罗兹学者，看到没有？罗兹学者这个啊。这个就是他这个做了个表格嘛，作者做了一个表格，然后通过调查美国选这个专业里面的一些学生，然后给他们做 MBTI 测试，最后测出来，然后看他们哪个就是这个人格里面占占的比重最多啊，其中就发现，看到没有 ，INFP 是吧？然后这上面是什么啊 ？ENFP 是吧？这两个是最多的，其中尤其是 INFP 最适合做罗兹学者，啊，罗兹学者是什么？你们自己去查一下，而且他说竞争是非常激烈的啊。然后他说，这个罗子学的大多是 N 和 F， 就是直觉和情感型啊。这个我反正你们现在稍稍微了解一下，我到时候做 N， 就是我已经做了六级了，我到时候会详细讲。还有一个是什么呢？就是我们适合做咨询教育专业，对吧？咨询教育嘛，包括心理咨询，对吧？你看这个多吧多，对吧 ？ENFP 和 INFP， 你看我们那么多啊，所以说 n f p 的人是非常适合做心，这个叫什么？这个咨询咨询教育的啊，还有就什么艺术治疗和艺术教育专业是、啊、吧？你看这两个表格是吧？看到没有？啊，看到没有？都是这样的，都是 E N F P I N F P 是吧 ？I 啊，这个是最多的。你看 E N F P 这里很多，看到吧？还有这里这里最多的是 I N F P 是吧 ？N i F P 跟下面的这个 E N F P， 你看都很多。这两个，然后是做什么专业的？你自己看，是吧？艺术、艺术教育专业的啊，艺术教育专业的，是吧？所以说我们不是瞎讲啊，我们这个是有数据统计的。还有什么美术专业啊？你看，美术专业是吧？同样也就适合是 INFP 最多的啊 ，INFP 是最多的。你看这个点小点点是最多的，看到没有？所以说啊，就是通过以上，你就会发现呢。呃，像我这样的，包括还有前面给我两位咨询的这两位同学，我们是选错专业了，你们懂吗、啊？因为你们的父母，我们的父母他们是不了解这个 MBTI 的啊 ，MBTI 是最近这几年才流行出来的嘛。然后最后你会发现什么样的人格，而且这个东西就天生的，你天生下来这个是没后天很难改变的，你懂吗、啊？那么，如果你小时候你发现自己就是很喜欢画画的这，这些这这这些小孩子长大以后啊，他还是很喜欢艺术这个方面的东西的，可能会比较喜欢美术啊，喜欢音乐。像鬼否，他们三个成员都是中国美院的，对吧？这已经是很难证明了。哈哈。也就是搞艺术这一方面的人啊，都是相通的。你无论搞美术、搞音乐，对吧？所以我建议大家就是在选专业，就是高考选专业的时候，自己先去做一下 MBTI 测试，了解一下自己是什么样的一个人格。然后也知道啊，自己可能比较适合呃选什么样的一个大学专业，避免出现以后就是休学啊、呃，甚至退学的这种情况。因为尤其是退学，我觉得还是挺可惜的，对吧？浪费了很多时间和精力。特别是高考嘛，就这么一次机会。你虽然呃你尤其是你退学了之后，你说你我再去读读读一下，再去考一个高考，当然也可以了。但是这样的一个这样的一个群体是比较少了，因为你这样等于起点就比人家慢了，是吧？而且中国当下又很内卷，你可能考一个学校还不不一定是，一定要考一个九八五啊什么的，好像九八五比二幺幺还厉害是吧？我具体我不太了解，我已经是因为二十多年前参加高考的人了，直到现在做梦还会做到很多考试，经常梦到就到教室啊，然后很久没有来学习了，我拿不到毕业证书怎么办？就这种焦虑感，直到现在还留在我的梦当中啊。总而言之啊、呃，所以说我通过这本书啊、呃，就是通过人格 MBTI 啊、呃，我已经给大家做了个简短的一个介绍，是吧？呃，你们会发现啊，原来我不必那么痛苦啊，原来我不必那么纠结。我想休学就休学吧，因为我本来就不适合。哎、呃，什么样的人？你是 STJ 的人，你就很适合做法律，包括还有警察，都是 STJ 的人是比较适合这方面的，对吧？像我们这种 NF 的，就是直觉加情感的人。就是就是不适合做这一方面的，就是在整个地球上，无论是西方国家、中国中国一样的，哎，所有的不分肤色、不分信仰、不分这个叫什么国籍啊，不分性别，只要你是属于这样一个群体的 ，N n F 情呃，就是直觉加情感的，那你就跟我一样啊，我们俩我们我们都是啊、呃，就是不适合法法学专业的，还包括什么金融贸易啦，就现目前最流行的，也是社会上。最追捧的那些专业都是不适合我们的，金融、贸易啊、呃，还什么法学、医学这些啊、呃，医学是一个特例，它里面提到的，对吧？医学是一个特例啊、呃，但是很奇怪啊、呃，除了就是说医学之外，这这三个都是不适合我们的。总而言之，就是呃，心理咨询还有艺术专业是比较适合我们的，好吧？我已经重复很多遍了，我们已经讲到二十一分钟了我也不多讲了。总而言之啊、呃，这这这期节目就是关键说一下这个，对吧？休学。啊，我的我的我的意见已经很明确了，就是如果这个东西如果你去做 MBTI 做了测试之后，你会很了解。然后这个东西一定要跟你父母去讲啊，就是你要跟你父母，让你父母知道 ，NPD MBTI 是什么东西啊。如果他们有兴趣的话，也可以给你，也可以给你父母做一下测试，然后就知道为什么你跟你父母有这么大的代沟，为什么他们要让你选这个。法学专业哈哈，这些东西不是说倍有面子，我跟你说，这个是还是跟人格有关。这个我后来做了呃、啊、这个 ，INFP 的这个系列的这个节目当中也会提到的，包括我会举我跟我父母的这个啊以前的一方面矛盾啊或一些关系啊这些也会举出来的，非常生动的例子，你们一听就明白了。哈哈这个就是作为后后面 INFP 这个我这个新的一个系列的节目，我到时候会跟大家聊的好吧。我的眼睛好干。那么这期节目就到个大结束了，拜拜啊！对了，最后说一下，就是我在直播时候啊，有好几个人进来，什么薄荷 VV 啊，还有这个文文啊，他们都说看我的节目，就是他们本身都很焦虑嘛，都是啊，有的是家，大家都是就是有抑郁，有那个家里蹲，对吧？然后我们都他们都说看了我的节目以后。呃，然后再看我的直播啊，就会觉得心会安静下来，啊、呃，所以我他们很喜欢看我的直播，甚至说有几天看不到我的直播就很难受，哈哈哈,哈，所以我我我这里给大家宣传一下，就是我每天基本上都会，只要我不是不忙啊，呃，没有在做节目或者说没有去市区的话，呃，大部分时间我都是会开着直播的，就是每天下午两三点钟，好吧，我就开始直播了。晚上有时候也会直播一下，所以欢迎大家到我直播间来玩。但是呢，我在直播间呢说话说的比较少，在 B 站直播啊，所以说大家可以大家可以多多多发言，好吧？然后就这样，拜拜。欢迎加入优声隧道播客和视频节目群，也欢迎加入高尔吉亚粉丝群。加入方式：添加微信 g o r g R a s 邀请加入。